0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit Alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui je suis ravie puisque j'accueille une nouvelle personne avec qui on va parler de sujets un petit peu différents. On va aborder la timidité, le développement personnel et aussi les troubles alimentaires. Donc je suis très heureuse d'accueillir Laurelay et bah donc je vais te demander de te présenter avec tes propres mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Hello à tous, alors moi c'est Lorelai, du coup j'ai 20 ans et euh, je suis actuellement formée en tant que coach euh, en développement personnel et en tant que euh, sophrologue également. Voilà, donc euh, j'accompagne principalement les personnes euh, à dépasser leur timidité, leur manque de confiance en elles euh, et également j'introduis les sujets de de troubles alimentaires, Donc, euh, donc en général.
0: Ça marche, Bah écoute, merci Lorelei de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que c'était pour moi une occasion particulière parce que je sais que sur ton ton compte, tu abordes beaucoup bah, le thème de la timidité. Euh, Je pense que tu dois aussi pas mal aborder les... Tout ce qui est manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, ça peut aussi être assez relié. Et je sais que tu as un passé, notamment bah, avec les troubles alimentaires. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui Bien
1: sûr euh, Alors de base, moi j'ai, j'ai été timide bah, dès, euh, <rire> dès l'enfance, c'est-à-dire que euh, dès que je suis surtout euh, arrivée à mes trois ans à l'école, à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis vraiment identifiée euh, en tant que timide. C'est-à-dire que euh, je n'arrivais pas euh, à m'exprimer avec mes parents, Je n'avais, j'avais du mal à m'exprimer avec les autres, euh, je me sentais très, très rejetée, en fait, jamais à ma place, euh, avec les, les personnes de mon âge, avec... Euh, les personnes de mon, entou- de mon entourage en général et, euh, et donc c'est plus vers euh, mon adolescence, vers mes 14 ans que du coup est arrivée l'anorexie euh, principalement euh, donc juste beaucoup à euh, un manque de contrôle euh, que j'ai compensé du coup par l'anorexie justement parce que euh, bah, en tant que timide à ce moment là euh, j'avais pas vraiment mon identité, enfin j'avais vraiment l'impression en fait de faire que de m'adapter aux autres. Et de ne même pas savoir en fait euh, qui, qui j'étais réellement et euh, ce que j'aimais. Enfin voilà, j'avais l'impression d'avoir aucun contrôle dans ma vie et juste de subir ma vie et de, euh, de très clairement m'adapter aux autres. Voilà, très clairement j'étais le, la copie conforme de, des personnes avec qui je traînais pour ne pas, pour ne pas les déranger, pour ne pas, euh, ne, ne pas trop exister en fait. Voilà, je ne sais pas prendre ma place. Et euh, donc tout simplement, c'est euh, bah, mes 14 ans du coup que je suis tombée dans l'anorexie. Euh, donc ça en est suivi bah, deux ans de, d'anorexie au total où euh, j'ai perdu en moyenne euh, 10 kilos euh, bah, en moins d'un mois. Euh, et puis c'est euh, après ces deux ans de, d'anorexie pure, euh, j'ai justement euh, divagué on va dire entre anorexie et boulimie pendant à peu près cinq ans.
0: D'accord, ouais, c'est un sacré parcours, hein. c'est clair que moi tu vois ça a duré 4 ans et déjà je trouvais ça long et je sais qu'il y a des personnes parfois que j'accompagne, ça fait une dizaine d'années qu'elles souffrent de troubles alimentaires et vraiment je me dis waouh, c'est fou de voir à quel point on peut se complaire dans ce genre de, de mal-être en fait parce qu'il y a un vrai mal-être et, euh, et finalement ben, ne pas arriver à, à tourner la page et d'ailleurs quel a été ton déclic, toi Comment est-ce que tu es passé de ce stade finalement de, Tu parlais de, de femme timide où tu n'arrivais pas à trouver ta place, tu n'avais pas ton identité, tu, en, tu faisais un petit peu du copier-coller de ce que faisaient les autres, j'imagine, pour être socialement acceptée. Et, et c'est totalement normal parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ben, on ne se connaît pas et on voit tellement de choses que, voilà, on se dit ben, qu'il faut qu'on reproduise ce qu'on voit pour faire bonne figure entre guillemets. Donc comment est-ce que tu as su justement te, te sortir de tout ça, comprendre aussi que bah voilà, tu étais dans des troubles alimentaires. Quel a été ton déclic euh, mon
1: déclic ça a été principalement en fait, le moment où justement je me suis intéressée au développement personnel euh, donc je suis tombée sur une vidéo de, de développement personnel et c'est là où il bah, y avait tous les sujets du type euh, la confiance en soi euh, euh, comment ne plus être timide et euh, c'est au bout d'à peu près bah, un an et demi d'anorexie où, euh, où en fait je, je ne voulais plus subir ma vie, enfin, en fait très clairement il <rire> y a un moment donné où je me suis regardée et je me suis dit waouh, enfin je en fait je contrôle plus rien euh, et, et j'en avais marre de subir ma vie J'en avais marre de m'adapter aux autres J'en avais marre de me sentir très clairement mal dans ma peau quoi. Et, euh, et c'est, c'est à ce moment là où je me suis de plus en plus formée bah Justement en me forçant un petit peu à à dépasser ma zone de confort, euh, c'est-à-dire en en apprenant à à savoir qui j'étais, en apprenant aussi à m'imposer devant les autres, à donner mes mes décisions, mes choix, mes opinions, euh, oser déplaire aussi, accepter d'être critiquée, accepter aussi d'être imparfaite, euh, chose que j'avais beaucoup de mal à l'époque. Donc très, très clairement, ouais, c'est, c'est comme ça que s'est passé mon déclic et ça s'est fait bah, tout au long de ces années en fait d'apprendre justement euh, les étapes un peu plus de, de la confiance en soi et avancer dans ce chemin-là.
0: Et c'est beau ce que tu dis parce que je me reconnais dans ton parcours dans le sens où euh, moi aussi quand je prends du recul, je me rends compte que c'est à partir du moment aussi où je me suis vraiment intéressée aux devs perso, où en fait bah, tout ça c'est ouvert à moi, en fait, tout cet univers où tu commences à prendre du recul, à te demander comme tu l'as très bien dit, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as envie en fait dans la vie. C'est vraiment ça qui va te driver et qui va t'aider à, à te construire en fait une vie épanouie, où tu te sens bien au quotidien. Et tu as parlé de choses qui sont je pense hyper intéressantes et qui vont parler euh, aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui souffrent d'anoxie ou qui sont en sous-poids, c'est le fait souvent de, de cette recherche de perfection d'oser déplaire aussi et moi-même tu vois j'y travaille encore euh, non pas que je sois encore dans l'anoxie pas du tout mais c'est juste que c'est ancré dans ma personnalité et je le sais euh, pareil je suis trop gentille tu vois ce genre de choses euh, et, euh, et ouais cette notion de perfection cette notion de vouloir toujours bien faire à tout prix qui nous bloque en fait et c'est vrai que le développement personnel ça aide beaucoup ça aide à se poser, ça aide à y voir plus clair dans qui l'on est, ce qu'on a envie de faire. Donc euh... Et c'est un travail de tous les jours, je pense que tu ne diras pas le contraire. Et que c'est un travail qui n'est pas terminé. Là, tu es jeune, en plus, tu as 20 ans. Je pense que aussi, si vous nous écoutez, il ne faut pas vous dire que ça y est, vous avez fait votre travail de dev perso, vous êtes sorti des troubles alimentaires et c'est terminé. Vraiment, apprendre à se connaître, c'est un travail de toute une vie. Parce qu'en réalité, on évolue tout le temps. Donc là, voilà, l'orélée que tu es aujourd'hui, ce n'est pas celle qui était, euh, que tu étais il y a 5 ans et ce n'est pas celle que tu seras dans 5 ans. Et c'est OK. Et j'en profite aussi pour vous dire que c'est pareil pour votre corps et que c'est normal et qu'il faut l'accueillir pleinement, même si ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et voilà, voir que c'est en fait l'expérience de la vie, que ce sont des choses qui sont naturelles. Donc... Euh, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais continuer à s'enrichir chaque jour continuer à apprendre chaque jour ça permet, ben, comme tu l'as dit de mieux te connaître et d'évoluer en fait et de comprendre comment tu évolues
1: Totalement, bah c'est totalement ça et comme tu l'as dit, je pense que c'est c'est un, c'est un chemin le, le développement personnel l'amour de soi l'acceptation de soi, trouver son identité c'est un, c'est un chemin qui je pense n'a Jamais de fin, euh, c'est-à-dire bah, comme tu l'as très bien dit, tout au long de notre vie, on va avoir des variations, on va avoir des, des choses dans notre vie où bah, on n'a peut-être pas prévu de les vivre de cette façon-là. Et du coup, on va devoir s'adapter, ça va nous faire aussi grandir, ça va aussi nous challenger. Euh, il y aura toujours des parties de nous qui seront, euh, qu'on jugera en tout cas, nous, imparfaites et qu'on voudra améliorer justement, qu'on voudra, qu'on voudra travailler. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important, comme tu le dis, en effet, de... Ne jamais se, se dire, ok, ça y est, euh, <rire> c'est fini, j'ai plus de troubles alimentaires, je me repose sur mes acquis ou, ou autre, parce que je pense qu'il bah, y a toujours des débats, comme il y a toujours bah, forcément les hauts, oh, c'est, c'est un équilibre, et tout au long de notre vie, on a ce, tous ces challenges, rien que nos émotions, par exemple, à, à devoir gérer nos émotions, euh, <rire> on n'aura jamais que du bonheur, du bonheur, je me sens bien, enfin euh, voilà, c'est... Euh, c'est très clairement un, un chemin qui ne s'arrête jamais, je pense.
0: C'est clair, c'est vraiment un travail de tous les jours et surtout vous restez dans la bienveillance et soyez patient avec vous-même, ça c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps en coaching, mais ça me paraît essentiel de le rappeler parce que souvent on veut tout tout de suite et comme tu l'as dit, après on se repose très vite aussi sur ses acquis, on a l'impression que c'est terminé, mais vous savez, il y a Il n'y a pas de fin en fait. Et surtout, une chose aussi que je voulais mentionner, c'est que surtout dans les troubles alimentaires, il y a toujours des des séquelles entre guillemets, on n'oublie pas en fait ce qu'on vit. Je sais qu'on pose souvent la question, de, est-ce qu'on peut en guérir totalement Et moi je pense que la réponse c'est oui, sincèrement. Mais je pense aussi qu'on n'oublie pas, voilà. C'est comme, euh, je ne sais pas, un accident, je ne sais pas, euh, une maladie, ben... Ça reste en nous quelque part. Après, voilà, on avance, on continue de vivre. Et euh, et déjà, bah bravo à toi pour ton parcours, bravo pour avoir eu cette force, parce qu'il faut quand même de la force, quoi. Il faut aller puiser au plus profond de soi-même. Je pense que souvent les gens ne trouvent pas en fait cette force, mais c'est parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Je pense que c'est ça en fait. Il faut vraiment trouver son pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de m'en sortir Et quand c'est puissant, quand c'est vraiment. Ouais, quand c'est à dans ton essence même, on va dire, ben, tu arrives en fait à, à rebondir. Tu arrives à, à te créer une vie qui te ressemble à toi, donc, euh, donc bravo par rapport à tout ça. Et je voulais te demander, du coup, tu parlais de développement personnel, est-ce que tu aurais potentiellement des livres à conseiller ou des comptes Instagram qui t'inspirent pour les personnes qui nous écoutent, si elles, 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 ben voilà, elles sont dans ta situation d'il y a quelques années, elles se disent trop cool d'œufs perso, mais par où je commence est-ce qu'il y a des livres potentiellement que toi qui t'ont énormément aidé Euh, alors en
1: effet il y a un livre plus particulièrement qui m'a beaucoup aidé et c'était mon premier livre de développement personnel donc je pense qu'il est quand même assez connu Euh, c'est le livre d'Anthony Robbins euh, Pouvoir illimité je ne sais pas si tu connais (rire) et euh, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que je trouve qu'il aborde un peu tous les aspects du développement personnel euh, après il y a pas mal de personnes que je suis dans le développement personnel comme bah, David Laroche là ça va être beaucoup plus performance mais il y a également sa femme Julie Laroche qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est justement euh, plus dans la bienveillance euh, l'amour de soi euh, justement apprendre en fait à à lâcher prise, à accepter des moments où bah voilà on va pas bien ou bah oui il y a des moments où on va manger peut-être trop où on va pas euh, <rire> faire toutes les choses comme on avait prévu de faire et c'est ok de rester toujours avec cette euh, je dirais un peu cette justement cet amour inconditionnel où bah on reste en... en, en fait on se respecte et on accepte d'être humain tout simplement donc, principalement, ce serait déjà ces, ces premières personnes-là parce que c'est les premières personnes que je suis euh, énormément.
0: Et s'il n'y en a pas d'autres, c'est OK. Hein. Tu sais, je pense que déjà, euh, avec... moi, je connais, bien, euh, je connais bien David Laroche. Je connais bien euh, bah, Tony Robbins. « Pouvoir illimité », c'est aussi un des premiers livres. Euh, je pense que c'est un peu la bible du développement personnel et de la programmation neurolinguistique ou la PNL, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est hyper passionnant. Et vraiment, moi, je sais que je l'ai dévoré, son livre... Euh, et ouais c'est une excellente base ça c'est clair et après je pense qu'à partir du moment de toute façon où tu vas t'intéresser à ça tu vas avoir les gentils algorithmes de Youtube, de de ton Google qui vont te proposer d'autres gens qui font du dev perso et tu vas voir que naturellement tu vas tomber sur d'autres personnes qui font ça Euh, moi personnellement il y a aussi Chloé Bloom, je ne sais pas si tu connais qui m'inspire énormément Euh, je sais que quand j'étais encore dans la je me revois encore marcher au parc en lisant des postes de Chloé qui résonnaient en moi et c'était, je trouvais que c'était beau ce qu'elle disait. Je trouvais que cette femme était magnifique. Et ouais, ça faisait énormément écho. Je pense que c'est bien aussi bah, de s'y plonger après sans que ça devienne obsessionnel encore une fois. Hein, et ça c'est, c'est important parce que quand on est dans les TCA, c'est, ça peut vite partir en obsession. Mais prendre ce temps-là pour soi, en fait, s'accorder du temps, c'est... C'est ce qui est a de plus beau et c'est ce qui vraiment permet de grandir et de, et de se connaître petit à petit. De ton côté, toi tu n'as pas fait appel à quelqu'un en particulier, tu as vraiment fait ton parcours toute seule. Est-ce que tes parents, est-ce qu'ils savaient Est-ce que tes amis savaient Comment est-ce que tu as géré tout ça avec ton entourage euh, Alors mes parents savaient,
1: plus particulièrement ma mère parce que c'est vrai que mes deux parents avaient beaucoup de mal à comprendre euh, ce qui se passait. Euh, et surtout mon père, il ne comprenait pas du tout comment bah, on ne pouvait pas euh, contrôler son alimentation Ou en tout cas avoir une, 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 tout simplement une, une relation malsaine avec l'alimentation Et euh, bien ma mère, elle ne comprenait pas non plus Mais euh, elle, m'a, elle m'a justement redirigée euh, dans un premier temps vers un médecin généraliste, vers des psychologues donc euh, voilà j'en, j'en ai vu pas mal à vrai dire euh, mais voilà euh, principalement ça ça m'a beaucoup aidé par contre à travailler sur euh, l'origine de mes troubles alimentaires après pour ce qui est d'actions concrètes bah, c'est, c'est plus voilà pareil bah, tout ce qui est euh, Instagram il y, a, il y a pas mal de personnes qui vont, qui vont poster comme toi par exemple beaucoup de conseils qui sont concrets avec des outils concrets et qui permettent d'avancer justement par rapport aux troubles alimentaires
0: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent quand on vient me voir. J'ai beaucoup de personnes, à chaque fois je demande toujours euh, « Qu'est-ce que tu as essayé ?»« Et pourquoi ça n'a pas marché ?» Parce que pour moi c'est important de connaître euh, la personne, de connaître son passé euh, quand je reçois les personnes en coaching. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent bah, « J'ai essayé des psys ». J'ai même une fois une personne qui m'a dit euh, « j'ai, j'ai essayé une diététicienne spécialisée dans les troubles alimentaires. » Donc je me dis « C'est trop cool, tu vois. » Mais ça n'a pas marché. Et quand j'ai demandé « Pourquoi ?» Eh bien la réponse qui revient à aller à 80% du temps c'est parce qu'en fait la personne, le thérapeute et c'est pas du tout contre ce genre de thérapeute et il en faut hein, encore une fois se concentrer comme tu l'as dit sur l'origine en fait et ça c'est très important bien entendu il faut comprendre d'où ça vient en fait ça c'est, c'est, c'est clair et net mais du coup à chaque fois les personnes me disent ben bah, après voilà je parlais de, de moi mais il n'y avait pas, je savais pas comment faire en fait pour m'en sortir je savais pas comment faire pour... Pour changer et on sait toutes les deux que c'est très dur de changer parce que comprendre qu'on va pas bien je pense que ça bon on va dire que c'est la première étape mais c'est pas la plus difficile on arrive à la faire assez facilement entre guillemets mais après c'est plus de passer de la prise de conscience à bah, comment je fais concrètement pour me sortir de tout ça euh, là c'est autre chose et donc, c'est vrai que moi, je reçois souvent des personnes comme ça qui me disent, ben voilà, je, je sais d'où ça vient, mais je sais pas quoi mettre en place. Et je leur dis, ben écoute, tu es au bon endroit, puisque moi, ce que je propose, c'est justement ça, c'est d'accompagner les personnes pour leur donner des exercices, pour leur apporter du soutien aussi, parce que je les comprends, donc je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la... comment dire... Je suis pas quelqu'un de malveillant, au contraire, je suis pas là pour les descendre et... Je pense que c'est important parce que souvent on, est, on, est, on se sent seul. Tu vas me dire si c'était ton cas et si toi tu te sentais seul. Et moi c'était beaucoup de solitude, beaucoup de, d'isolement social, d'incompréhension. Euh, et c'est pour ça que je te posais la question vis-à-vis de tes proches. Parce que personnellement, moi je, je l'avais dit à ma famille. Enfin, ils savaient que j'allais pas bien. Mais ils ne comprenaient pas et c'était très très dur. Ça les blessait. En fait, je les blessais sans même les vouloir parce que je ne pouvais pas aller les voir quand je voulais parce que j'avais des règles mentales, tu vois j'avais mon planning moi par exemple il y avait des jours où je jeûnais et d'autres jours où je pouvais manger et du coup s'ils m'invitaient un jour où je devais jeûner bah, ça n'allait pas en fait dans mon planning donc vraiment ça les a blessés ça... moi ça me blessait parce que je, je savais que je les blessais donc c'est vrai que, que c'est extrêmement compliqué et donc pour te rebondir sur une question à te poser, est-ce que toi voilà, comment tu étais vis-à-vis de la solitude comment tu as vécu bah tout ça et comment est-ce que tu t'es sortie de cette solitude Comment t'as réussi à changer tes habitudes vis-à-vis de tout ça euh, bah comme
1: tu dis très clairement, ça c'était pareil. Bah, même les amis, euh, enfin personne en fait n'arrive à comprendre, mais. Euh... Mais pourquoi l'alimentation a une si grande importance dans, dans notre vie Et comme tu dis, bah, c'est exactement pareil pour ma part, je, je, contrôlais, je contrôlais clairement tout. Euh, là, ce jour-là, c'était le jeûne, là, je mangeais euh, que, que végétal, là, je mangeais pas d'huile, là, je mangeais pas de ceci, pas de cela. Enfin, voilà, c'était euh, un casse-tête chinois pour mon entourage, très clairement. Et, euh, et en fait, euh, je me suis sentie extrêmement seule, d'une part, puis en hein, Deuxième, deuxième chose, c'est que vu que mes parents ne me comprenaient pas, euh, on va dire, je me suis encore plus isolée. Euh, en plus, je suis partie, pareil, de, de la maison familiale, etc. Je me suis sentie encore plus, en fait, seule avec moi-même. Et aussi, il y avait ce côté où, euh, comme on reprenait tout à l'heure, bah, thérapeute, avec les psychologues, bah, les diététiciens, etc. qui, oui, me trouvaient l'origine, mais ils ne comprenaient pas très clairement, en fait, euh, c'était quoi mon problème. Et enfin, Vu qu'ils ne l'avaient pas vécu, euh, après, il y a des très bons thérapeutes hein, qui ne le vivent pas et qui aident beaucoup de personnes, euh, mais euh, ça se sentait qu'ils ne comprenaient pas vraiment au fond et que, euh, moi, en fait, j'avais vraiment cette impression d'être incomprise et ils ont donné des choses où bah je me disais mais mais ça va pas m'aider. <rire> enfin, c'était toujours les mêmes choses et les mêmes outils, mais ça m'amenait à rien et je me, me disais waouh. Je vais jamais arriver à m'en sortir en fait de, de, cette, de ce truc là, très clairement. Et euh, bah, ce qui m'a aidé très clairement, c'est les, les comptes comme le tien, par exemple, vraiment, où bah on peut se confier à des personnes justement bah, qui l'ont déjà vécu, qui comprennent, qui te jugent pas, et qui savent ce que c'est réellement. Et qui te guident, je pense, de manière beaucoup plus.. Comment dire De manière beaucoup plus.. Euh en tout cas de, de ce qui est nécessaire et, et je trouve que ça c'est, c'est vraiment chouette parce que tu proposes parce que je trouve que les personnes elles peuvent s'identifier et justement avoir euh, avoir quelqu'un qui les comprend surtout et, et ça je trouve que c'est très important qu'ils comprennent euh, ce qu'elles vivent, qu'ils ne sont pas jugés parce que je sais qu'il y a, il y a pas mal de thérapeutes aussi qui sont un peu dans justement ce côté euh, enfin, en tout cas pour ce que j'ai vécu un peu jugement euh, ou euh, bah ils te comprennent pas vraiment et du coup, ils vont, ils vont un peu te... enfin Moi, je savais que des fois, eh ben, ça me rendait plus mal qu'autre chose d'y aller parce que je savais que euh, on allait me juger parce que j'avais pas réussi, par exemple, à tenir euh, je sais pas, je dire n'importe quoi cinq jours sans crise, <rire> voilà. Et, euh, et je me sentais beaucoup, beaucoup jugée. Et je trouve qu'en effet d'avoir des personnes bah, qui proposent comme toi un accompagnement et toi l'ayant déjà vécu bah, avec des outils concrets très clairement et qui tiennent la route par rapport à ces troubles là
0: c'est ouais c'est fou ce que tu dis par rapport aux au thérapeutes que finalement ça te faisait plus de mal que de bien euh, c'est vrai que moi là ça, ça me fait quelque chose en fait de t'entendre dire ça parce que je me dis c'est une thérapie c'est vrai que après encore une fois voilà chaque, chaque approche est différente hein, parce que encore une fois ce qui, est, ce qui est très important aussi c'est quand vous choisissez votre thérapeute ou votre coach ou peu importe il faut vraiment que vous vous sentez vous vous sentiez bien avec lui. C'est hyper important que vous n'ayez pas peur de vous confier. Moi, c'est, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment pas avoir peur de me dire les choses parce que je sais déjà. Voilà, donc je, je sais ce que c'est. Et je ne vais pas vous dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais t'es trop bizarre, euh, tu pas réussi à tenir. Par exemple, ça, tu vois, le fait de pas réussir à tenir euh, cinq jours sans crise et limite te porter un regard négatif. Mais je, j'ai du mal à comprendre parce que déjà en plus, bon, si, tu, si vous connaissez mon approche, vous savez que ne faut pas éviter les crises, même si je sais qu'on a envie de les éviter. Hein, parce que de toute façon, toute difficulté dans la vie, on a clairement envie de, de les contourner. Et c'est humain et c'est normal, mais vous comprendrez, et vous, vous êtes peut-être déjà en train de comprendre que malheureusement, il faut affronter en fait ces difficultés. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à passer au travers et, et à en tirer des leçons et à devenir plus fort. Et typiquement, moi j'ai plutôt le dialogue inverse avec mes coachés, c'est-à-dire que quand elles ne font pas de crise et qu'elles sont fières parce qu'elles ont contrôlé leur alimentation, et je leur jette absolument pas la pierre encore une fois puisque je me reconnais, j'étais comme ça avant. Moi quand je contrôlais toute mon alimentation avec mon petit planning, j'étais trop contente, j'étais trop fière, je me sentais légère, j'étais, j'étais heureuse. Et, euh, et par contre quand je mangeais un truc interdit et que ça partait en cacahuète après, je, je, je m'en voulais, je me disais mais je suis trop nulle, je me dégoûte machin. Et aujourd'hui le travail que je fais c'est que j'inverse tout ça avec mes coachs je leur dis tu vois là, t'as contrôlé, t'es fière. Je fais t'as aucune raison d'être fière, t'as aucune raison d'être fière de ne pas avoir mangé ce gâteau que t'avais envie. Je fais là t'es fière pourquoi T'es fière de t'être privée, c'est pas ça la vie tu vois. Et au contraire tu culpabilises quand tu te fais du bien. Je fais, tu te rends compte que tu as tout inversé C'est pas du tout ça, en fait, la vie. Et encore une fois, voilà, quand je dis ça, je le dis un petit peu brut de pomme, mais je suis pas du tout là pour leur dire tu fais mal, tu fais bien. Non, parce qu'il n'y a, a pas d'échec, il n'y a pas de réussite dans l'alimentation. Et ça, je le répète très souvent. Je pense que chacun va à son rythme, chacun a son histoire. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper enrichissant. C'est que, voilà, on, on vit tous les choses de façon différente. Mais c'est vrai que. Ce que je vois beaucoup, c'est quoi les thérapeutes, malheureusement, sont pas assez formés là-dessus. Et malheureusement, ça touche de plus en plus de jeunes, notamment de jeunes femmes. Je, t'es jeune, tu vois, tu as 20 ans. Je me dis, il euh, y a des gens, ils traînent ça euh, aussi pendant plusieurs années. Et en plus, bah aujourd'hui, avec euh, tout ce qui se passe dans le monde, on est de plus en plus sur les réseaux. On se compare de plus en plus. Et ça ne fait qu'aggraver le truc. Donc... Euh, c'est vrai que c'est pas évident en fait de, de, de trouver des outils concrets. Donc euh, vraiment bravo à toi. Et moi je sais qu'il y a une question qu'on me posait souvent, c'est euh, bah combien de temps ça t'a pris euh, de, de faire tout ça, qu'est-ce que tu faisais en fait dans ton quotidien, etc. Comment comment tu réagissais en fait euh, à ton quotidien? Par exemple, quand tu as repris du poids, comment ça s'est passé pour toi Parce que je sais que c'est une phase qui est très dure et. La peur de grossir, bah on le sait, hein, c'est la peur la plus puissante. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu Est-ce que tu as eu du soutien de la part de tes proches ou au contraire Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, pour ma part, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça a duré aussi longtemps euh, parce que j'ai quand même... euh... Passé euh, au moins 4 ans justement à faire anorexie, boulimie, anorexie, boulimie parce qu'en fait je refusais de lâcher prise, je refusais de lâcher prise sur mon poids et euh, moi justement je, je, je fuyais les crises en fait, ce qu'il ne fallait pas faire et j'étais toujours dans ce contrôle à me dire ah bah j'ai crise, bah, demain euh, je vais refaire attention, que bah, je pense que tu connais <rire> toutes les petites phrases qu'il ne faut absolument justement pas dire, euh, en tout cas ça n'aide pas à guérir très clairement et euh, j'ai mis énormément de temps à comprendre justement que bah, si je voulais vraiment guérir euh, définitivement il fallait que je lâche prise et que grossir c'était pas grave et qu'encore une fois le poids c'est quelque chose euh, qui n'est pas définitif c'est à dire que oui j'allais peut-être grossir pendant un temps euh, mais peut-être qu'après vu que mon corps allait stabiliser j'allais atteindre un poids qui me convenait tout simplement qui était en tout cas sain pour mon corps et et c'était ok et et j'avais aussi cette peur du jugement des autres encore et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de travailler cette partie là euh, de travailler cette partie du je m'en fous en fait c'est pas pas mon physique qui fera que je serai plus acceptée, c'est pas mon physique qui fera que j'aurai plus confiance en moi, c'est pas mon physique qui dictera tout simplement mon bonheur en fait et c'est ça aussi qui est important à comprendre et euh, de se demander pourquoi justement j'ai pas envie de grossir, enfin qu'est-ce qui me fait peur là-dedans exactement et principalement, bah, toute cette période-là, du coup, ça, ça m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis tombée plein de fois, euh, très clairement... Enfin, euh, il y a plein de moments où je me suis dit, ok, vas-y, cette fois-ci, je lâche prise. Et au plein milieu du cheminement, je me disais, vas-y, non, je retourne à mes anciennes habitudes parce que ça me fait trop peur. Et, euh, et au final, bah, au bout de, de, de enfin quelques années après... Euh, j'ai décidé justement de fermer clairement les yeux sur ce que les gens pouvaient me dire euh, et je me suis focalisée seulement sur le fait qu'en fait je voulais guérir je voulais juste guérir et je voulais juste me débarrasser de cette maladie parce que de toute manière je me suis dit si, te, si je continue comme ça et ben mon, mon poids il va continuer à, à grandir puis diminuer grandir diminuer et je serai jamais sereine en fait je serai jamais sereine et c'est vraiment le fait de me dire ça j'ai deux, j'ai deux options, soit je continue ce que je suis en train de faire aujourd'hui et j'en ai pour toute ma vie, soit je décide de prendre les choses en main maintenant et je veux que ça s'arrête et peut-être ça s'arrêtera euh, bah, dans l'année, très clairement et je pourquoi ne pas essayer de toute façon j'ai quoi j'ai quoi à perdre quoi très clairement c'est ce que je me suis dit et du coup bah, c'est, c'est comme ça principalement que ma guérison elle, s'est faite, c'est que je, je me suis, j'ai lâché prise très, très clairement, je limite je je me posais même plus la question de si c'était une crise, c'était pas une crise, si j'avais faim, je mangeais, euh... et c'est pas grave si je prenais du poids. Et le plus important, je pense que c'est ça aussi, c'est lâcher la balance, lâcher cette obsession du poids qu'on a, euh... c'est, c'est, c'est qu'un chiffre, c'est pas, c'est, c'est pas votre personne intérieure, et je pense que c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est, c'est qui vous êtes à l'intérieur qui est plus important que ce que vous rejetez à l'extérieur et de toute manière ce que vous rejetez à l'intérieur c'est ce que au final <rire> vous avez à l'intérieur et, et même je pense en prenant du poids et ben, on, peut, on peut totalement rayonner on peut totalement prendre confiance en soi on peut totalement et, voilà, euh, attirer des personnes justement à nous parce qu'on a travaillé notre psychologie, notre intérieur et, euh, et c'est vraiment pas euh, en tout cas c'est vraiment pour ajouter une autre chose <rire> c'est, c'est justement de comprendre que C'est pas parce que vous allez perdre du poids, et pour avoir perdu beaucoup de poids, euh, je je l'ai très bien compris, c'est que même si j'étais hyper maigre, j'étais pas forcément plus heureuse, plus acceptée, et j'avais pas forcément plus confiance en moi. Et c'est vraiment ça qui. qui, C'est à ça qu'il faut penser, je pense, c'est casser cette croyance-là, en fait. C'est vraiment casser cette croyance-là.
0: C'est très beau ce que tu dis, et ça résume très bien euh, le message que moi aussi j'essaie de faire passer. C'est dur, hein. c'est vrai que quand on est encore dedans, on a vraiment du mal. Parfois, on en a conscience de tout ça, mais euh, je je sais en plus, dans l'anoxie, quand on est en support, on a cette espèce de de légèreté qu'on ressent, de ce bien-être qu'on ressent et euh, qui est très malsain au final, mais on ne s'en rend pas compte. Et on voit le le fait de grossir comme vraiment la fin du monde, alors que pas du tout, au contraire. Et je trouve que ce que tu as dit, c'est très juste parce que même quand tu... Quand tu grossis, tu gagnes en énergie aussi, tu gagnes, euh, tu vas aussi potentiellement gagner en confiance en toi, Enfin, ça va te permettre de plus rayonner parce que quand tu es en santé à l'intérieur de ton corps, eh bien ça se voit à l'extérieur et tu rayonnes et tu peux être plus avec les autres parce que... Quand tu as plein de barrières mentales, de règles mentales, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure, on en discutait. On avait nos plannings de « on ne peut pas avoir un tel » parce que ça ne rentre pas dans le nombre de calories ou parce que c'est pas le bon jour. Du coup, tes relations sociales, elles en prennent un sacré coup. Et puis, ton estime de toi aussi, puisque forcément, tu te dis « ben voilà, j'arrive même pas à, à me fondre avec les autres, j'arrive même pas à avoir la vie que je veux. » Et donc, c'est difficile en fait, c'est très difficile. Donc euh, ouais effectivement et justement pour rebondir là-dessus, est-ce que toi le fait de te guérir de cette maladie, et je pense que oui parce que, enfin, j'anticipe un peu ta réponse parce que en fait quand tu guéris des troubles alimentaires, tu, tu ne guéris pas juste ta relation avec la nourriture ou avec ton corps, tu apprends à te connaître et tu te guéris de plein d'autres choses aussi. Donc, j'imagine que ça a dû t'aider à vaincre ta timidité, à gagner confiance en toi. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que je trouve que ce n'est pas juste, ben bah voilà, euh, j'ai de les gens à avoir une assiette correcte. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est un travail en profondeur. C'est un travail ouais, de dev perso. C'est vraiment ça, c'est du développement du perso. Mais bien sûr, bah voilà, on va dire qu'on l'applique à l'alimentation, on l'applique à, au corps aussi parce que c'est d'une vraie dimension en fait, c'est un vrai travail holistique et je pense que sincèrement aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont peut-être pas des TCA aussi profonds que ce que toi et moi avons eu comme l'anorexie ou la boulimie mais qui ont une alimentation ce qu'on appelle troublée, donc qui ont des petites règles comme ça tu vois, ou qui vont dire oh là là je devrais faire attention machin bah ça c'est quand même une alimentation troublée, c'est t'es pas libre pleinement où il y a des gens, leur quête, c'est toujours de perdre plus de poids, d'avoir des abdos saillants. De... Après, je ne suis pas contre hein, les gens qui ont des, objets, des, des objectifs pardon, physiques. Je pense que c'est totalement compatible. Si tu es OK avec ton alimentation, il ben, n'y a pas de mal à vouloir te challenger, à avoir un objectif euh, physique tant que ça respecte ton corps, tant que euh, voilà, tant que c'est OK à ce niveau-là. Après, si c'est pour mettre en danger ta santé et qu'au final, ça devient obsessionnel, là, c'est complètement différent. Mais, euh, mais oui, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, euh, j'imagine que ça a dû t'aider à te dépasser aussi de ce côté-là et à être mature. Parce que c'est vrai que pour ton âge, je te trouve extrêmement mature. Tu vois, tu as 20 ans. Je me dis, je ne sais même pas si moi, à 20 ans, j'étais aussi mature que toi, tu vois. Peut-être, mais bon, voilà, moi je suis un peu plus âgée maintenant. Mais je me dis que c'est beau, du coup, qu'il y ait ce genre d'outil-là. Et encore une fois, à utiliser... Euh, bah voilà, pas de façon obsessionnelle parce que le but c'est pas d'être parfait, de... c'est pas le but c'est pas de faire des choix parfaits, mais, mais d'arriver à les mettre en place pour, pour se sortir de tout ça.
1: Totalement, bah, comme tu dis, c'est que quand on surtout on est dans les troubles alimentaires, on a un peu. Euh, en fait notre monde tourne clairement autour de la nourriture et, euh, et on pense qu'à ça en fait. Et euh, une chose qui peut aussi, je pense, bah aider à la guérison c'est enfin, en tout cas ça a été un, quelque chose d'important pour moi, c'est aussi euh, sortir de ma zone de confort en essayant de m'ouvrir à d'autres choses et hum, de voir que la vie et bah, voilà elle n'est pas elle est pas, euh, <rire> elle est pas euh, comment dire on n'a pas une vie infinie et qu'il euh, bah, y a soit le choix où euh, je passe ma vie à contrôler mon alimentation mais à me focaliser que là dessus <rire> ou euh, je profite de la vie je profite de mes amis, je profite euh, bah, d'avoir des projets professionnels, euh, d'avoir des, d'autres objectifs que la nourriture, tout simplement. Et c'est vraiment s'ouvrir à, à ça. Et c'est vrai que ça, 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 très clairement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup grandir. Parce que, bah, très clairement, pour moi, je pense que si on veut vraiment s'en sortir des troubles alimentaires, il faut de toute manière sortir de sa zone de confort. Il va falloir, de toute façon, à un moment se dire, ok, j'ai peur mais c'est normal, c'est normal d'avoir peur, mais j'y vais quand même, parce que j'ai envie que les choses changent, en fait. Et ça, c'est un peu dans tout. Euh, Et encore, comme tu disais, pareil, le but, c'est pas de tomber dans la perfection, justement, parce que c'est ça aussi un peu le problème du développement personnel, qu'on peut parfois un peu tomber dans l'excès, justement, de vouloir euh, être parfait partout. C'est pas ça le but. Je pense que le développement personnel, ça sera plus un outil pour, euh, en effet, avancer vers la version de de vous du futur que vous que clairement euh, bah, vous souhaitez devenir mais ça doit pas être euh, on va dire quelque chose de euh, fixe ou euh, comment dire ça doit pas devenir une contrainte en fait ou euh, quelque chose qui vous descende et euh, au contraire ça doit vous offrir vous ouvrir à d'autres choses je pense qu'à l'alimentation vous ouvrir à, à ce qui bah, la, la vie c'est bien plus que la nourriture et euh, et encore voilà vraiment <rire>
0: C'est tellement bien résumé, franchement, c'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, vous qui nous nous écoutez, vraiment, euh, c'est important d'en prendre conscience. Mais plus que d'en prendre conscience, comme tu l'as fait, et je trouve que c'est un point hyper important à aborder, c'est de vraiment s'ouvrir à des choses nouvelles. Parce que quand on est dans les troubles alimentaires, on est dans nos rituels. On a toujours les mêmes habitudes, on fait toujours les mêmes choses, de la même façon, et on a peur de changer de de changer tout ça et c'est normal hein? et encore une fois ça s'applique dans plein de domaines de la vie où dès qu'il faut changer c'est compliqué et je trouve que c'est hyper paradoxal parce qu'en soi on a très peur de changer, c'est vraiment un truc qui nous effraie et en fait quand on change, quand on y arrive et qu'on fait ce pas, souvent, très souvent on se dit waouh mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant et c'est fou en fait, et ça continue de le faire, mais moi j'en ai, j'en ai conscience, hein. et des fois j'ai des petites habitudes, et je me dis mmm, je devrais peut-être changer ça et tout. Et quand je change, je me dis ah ouais en fait c'est cool, ça fait du bien de changer un petit peu, mais tu as toujours ce côté de euh, ce côté rassurant. Et ça c'est vraiment le cerveau humain qui est programmé comme ça, c'est, c'est nos instincts de chasseurs cueilleur en fait. Quand on connaît une situation... Et qu'on sait que ça va être safe, donc euh, qu'il ne va pas y avoir de, de choses qui vont mal se passer, ben, qu'est-ce qu'on fait naturellement On va s'orienter vers, euh, vers cette situation qui est plus simple à gérer pour notre cerveau et pour notre corps. Et dès qu'on va vouloir faire un truc de nouveau, ça veut dire inconnu, ça veut dire chose qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut très mal se passer. Mais d'ailleurs, on s'imagine souvent le pire et en général... Voilà, regarde-toi, j'imagine qu'à l'époque où tu t'es dit « je lâche prise, machin, je vais grossir », on l'a tous eu cette peur-là de grossir indéfiniment, De tu te dis mais je vais jamais réussir à, à remanger sainement, je ne vais manger que des gâteaux industriels toute ma vie, je vais jamais y arriver. Et en fait regarde aujourd'hui, je suis persuadée, là je m'avance, mais je suis sûre que tu as une alimentation très variée, que tu ne manges pas industrielle genre H24, mais que voilà, tu as réussi à trouver une alimentation qui te fait du bien voilà où il y a de temps en temps des aliments plaisir mais où majoritairement du temps ben, c'est, c'est des aliments qui font du bien à ton corps
1: <rire> totalement, mais c'est totalement ça c'est, euh, c'est vraiment que, une fois qu'on a passé cette étape euh, de lâcher prise sur bah, tout ce qu'on s'interdisait même les aliments qui nous font extrêmement peur ou qu'on peut dire ah, c'est des aliments il ne faut pas manger, il n'y a, a pas pour moi d'aliments euh, une alimentation saine c'est une alimentation euh, justement où bah, c'est varié en fait, oui il y a peut-être un jour où euh, bah, on va pas manger euh, forcément euh, l'aliment le plus qualitatif au monde mais c'est pas grave parce qu'on en a besoin que ça soit euh, notre corps qui en a besoin ou même notre cerveau hein. et, et en fait de tout s'accorder en abondance pendant justement toute cette période et de garder cette abondance en tête en fait euh, bah, ça permet de, d'avoir l'alimentation en soi où oui on va peut-être se diriger vers des choses où qu'on estime euh, en tout cas mieux pour notre corps, à euh, des aliments qui, euh, qui vont peut-être euh, bah, être plus bénéfiques pour notre santé, sans pour autant bah, bah, dire euh, non, ça je mange pas du tout, euh, c'est ni euh. Enfin voilà, c'est de s'accorder tout et justement de, retrouver, de, bah, de se retrouver dans cet équilibre. Et à l'heure d'aujourd'hui, en effet, euh, bah, j'ai une alimentation qui me fait plaisir, je mange pas euh, tous les jours industriel très clairement, alors que je me prive pas du tout et je ressens aucun manque. Alors qu'avant, euh, euh, voilà, j'avais l'impression que j'étais euh, hantée par les aliments industriels <rire> et je me suis dit, ah, c'est ça y est, je suis addict au sucre, euh, je vais vivre de ça toute ma vie et, et pas du tout en fait. Une fois qu'on a passé ce cap, et c'est, c'est justement là où il faut pas lâcher, où il y a cette petite voix qui vient vous dire, ah bah non, euh, tu seras addict toute ta vie c'est de passer à, dé... enfin, passer à travers cette voie justement continuer et après c'est là où on va dire arrive la paix la paix dans votre cerveau la paix dans votre corps parce que votre corps il se dira ah, ok c'est bon bah j'ai tout en abondance en fait donc euh, j'ai pas besoin de... d'être dans l'urgence en fait et c'est là où bah, vous pouvez choisir euh, parce que vous voulez manger euh, sans vous sentir frustré euh... Et avoir toujours cette abondance alimentaire en tête, tout simplement.
0: Totalement. Et tu l'as très bien dit, le but c'est euh, de ne pas se laisser avoir par la petite voix. S'il vous plaît, ne faites pas ça. <rire> je sais que c'est dur. Je sais qu'elle est là. Hein. Je suis sûre que ça se trouve, elle vous parle même. Euh, après, là, pendant que vous écoutez ce podcast, elle vous dit non, mais écoute pas ce podcast. Il raconte n'importe quoi. Non, non, on ne raconte pas n'importe quoi. Non, mais ça y est, je pars en live. Non, mais vraiment, c'est... C'est exactement ça en fait, tu as vraiment tout résumé et le plus dur c'est cette phase en fait où on a l'impression, on se dit on est addict au sucre, qu'on, en fait on a l'impression qu'on plonge dans un gouffre alors qu'en réalité Bah, c'est tout l'inverse en fait, on sort d'un gouffre en fait, on voit la lumière. Donc nous on a cette impression de De plonger, de De se dire mais où je vais Je vais au centre de la terre, je vais cramer sur place alors que pas du tout en fait c'est... Il faut le voir comme vous sortez, vous allez sortir d'un tunnel en fait. Il y a un bout au bout de ce tunnel et vous verrez que le bout, il est, il est libérateur en fait. Il est libérateur. Mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, il faut, bah il faut y passer par ce tunnel. Parce qu'il n'y a qu'un tunnel en fait, il n'y en a pas 36. Et voilà, si on avait d'autres, franchement, je vous le dirais, je vous donnerais le passage secret. Mais il n'y en a pas de passage secret. Et donc, ben voilà, il faut... Au euh, bout d'un moment, là, il, faut, il faut se dire, ben j'y vais. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi parce que parfois, on peut aussi avoir peur de, de ça. Et je sais que moi, c'était ça. Hein. J'avais très peur de, de demander de l'aide. Donc toi, bravo. J'ai, j'ai cru comprendre que tu t'en es sortie toute seule. En fait, tu n'as pas eu l'aide d'un coach ou tu pas eu... Euh... Et moi, personnellement, j'ai, j'ai appelé un coach qui n'était euh, pas du tout spécialisé là-dedans. Mais ça m'a aidé en fait à m'engager, à, à changer mes habitudes. Et donc vraiment, faut... Il faut faire cette démarche. Mais encore une fois, des fois, on n'est pas prêt. Hein. Des fois, on... c'est ça aussi tout le paradoxe du truc, c'est que on se complaît. Voilà, on se complaît là-dedans. Et par rapport à ça, je voudrais te poser, euh, pas la dernière question, mais bientôt parce que je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on papote. Euh, qu'est-ce qui, toi, dans ta guérison, qu'est-ce qui a vraiment été le plus dur à gérer Et comment est-ce que tu as trouvé la force justement de vaincre ben, cette situation qui était compliquée
1: euh, moi, le, le plus dur, vraiment, ça a été, euh, ça a été vraiment de, de perdre le contrôle de, de mon poids, en fait. De, 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 clairement, c'est, c'est, c'était vraiment ça. De, tôt, d'autant plus qu'à l'époque, euh, j'étais dans une filière sportive. Donc, euh, on va dire que pareil, il y avait un peu le, beaucoup le regard extérieur. Et il y avait cette pression un peu de se dire, ah bah ouais, mais... Euh, je suis entourée de personnes qui sont hyper bien euh, <rire> hyper gaulées, qui contrôlent leur alimentation, et moi bah je vais faire tout l'inverse. Euh, et on va me regarder, etc. Et je pense que ça a été. ça a été la chose la plus dure pour moi parce que je, je savais que j'allais être jugée. Et, euh, et en fait, ça a été justement de dépasser ça. Et ce qui m'a le plus aidée, bah, c'était de très clairement travailler là-dessus. Bah, après, c'est un long chemin, mais pour décrire un plus généralisé euh, c'est vraiment de d'accepter de pas plaire justement et, et vraiment, de, vraiment de se couper du regard des autres et de, de penser à soi en fait de, 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 de penser à soi, à sa guérison à ce qu'on veut et de se dire les autres ils ne sont pas à notre place, ils ne savent pas ce que je vis, ils savent pas euh, ils ne savent pas qui je suis et, et je m'en fous en fait de, de ça, je m'en fous de ça et j'avance quand même et c'est de lâcher prise en fait avec vraiment ça. C'est vraiment mon plus, plus gros conseil, c'est de lâcher prise avec le, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être accepté par, par les autres. Parce que de toute façon, pour moi, être accepté par les autres, ça commence par s'accepter soi-même. Et ça, peu importe ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qui, qui m'a le plus, euh, plus aidé.
0: T'as anticipé ma, ma dernière question qui aurait été de te demander quel est le le conseil que tu voulais donner aux personnes qui nous écoutent et qui t'a le plus aidé. Et ce que tu as dit, c'est, c'est beau parce que tu as dit, voilà, il faut d'abord commencer par s'accepter soi avant bah, d'avoir, entre guillemets, l'acceptation des autres. Et c'est ça en fait, c'est, de toute façon, plus en fait, on va chercher à se contrôler, à jouer un rôle, moins on sera soi-même au final. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont accepter bah, Ils vont accepter pas vraiment la personne que l'on est, ils vont accepter cette personne que l'on que l'on joue entre guillemets mais ce sera pas vraiment nous et donc c'est pour ça c'est important de, d'apprendre à se connaître et de se dire que oui j'ai le droit d'exister pour qui je suis et que j'ai ma place dans ce monde et que j'ai pas forcément besoin de ressembler à tout ce que je vois à longueur de journée parce qu'encore une fois tout ce qu'on voit et ça c'est important aussi de se le dire c'est biaisé parce que les médias nous montrent bien ce qu'ils veulent nous montrer. Mais est-ce que tu as entendu parler de la tribu qui vit au fin fond, je sais pas, de l'Amazonie euh, Je ne sais pas, ils ont des rituels, ils ont un physique, ils ont des, des choses que nous, on ignore totalement parce qu'on ne nous les montre jamais, à moins de regarder peut-être Arte et encore, je ne sais même pas si ça passe là-dessus, mais tu vois, on ne sait pas tout ça. Et en réalité, il n'y a pas de, de vérité absolue. Il y a la vérité qui est vraie pour toi. Il y a ce qui est bon pour toi. C'est comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce que toi tu juges comme bon, ce qui ce toi te fait du bien, et ce qui te fait moins du bien. Est-ce que toi tu vas juger comme mauvais. Et ça, ça peut évoluer avec le temps. Hein. Tu vois, il y a des fois il y a des trucs, ça va te faire du bien, puis euh, au bout d'un moment, bah, plus tellement, ou inversement. Et comprendre que bah voilà, on est, on est hyper influencé par ce qu'on voit et que. Et que oui, chacun a sa place, chaque corps a sa place, chaque personnalité a sa place. Même les introvertis, moi bon voilà, je suis une grande introvertie. Je ne vais pas le cacher, je pense que ça se voit. Euh, et j'ai pas honte en fait, je suis moi. Et puis voilà, c'est tout, je me connais, je pense que toi aussi. Et c'est comme ça que tu vas t'entourer de personnes qui vont te faire du bien parce que tu te connaîtras. Les gens te connaîtront pour qui tu es vraiment. Et, et tu te sentiras bien parce que si toute ta vie tu... Tu joues un rôle, bah, tu vas t'entourer de personnes qui t'aiment pour ton rôle et tu te sentiras toujours frustrée, tu te sentiras toujours pas bien. C'est pareil, si tu contrôles ton corps ou ton alimentation pour avoir l'alimentation de quelqu'un d'autre et qu'au fond, ça ne te fait pas vraiment plaisir, bah tu ne seras jamais épanoui en fait. Tu ne prendras jamais de plaisir dans ta vie parce que oui, manger, c'est prendre du plaisir et ça fait partie aussi de, de cet aspect important pour l'équilibre de vie. Il n'y a pas de mal à se régaler en mangeant pour une femme. Parce que je sais que souvent c'est un peu mal vu, genre tu vois, les filles euh, ça y est tu manges un donut, c'est, tu te laisses aller, attention bikini, alors qu'on ne devrait même pas dire ça, on devrait dire bah, c'est cool, fais-toi plaise, enfin euh, on s'en fout en fait, tu vois, moi je m'en fiche de ce que les gens mangent tant qu'ils sont contents, qu'ils ouais, sont bien dans leur peau, ça m'est égal, tu vois en plus moi je suis végétalienne, ben voilà je m'en fiche, je veux dire je n'impose pas ma façon de m'alimenter aux autres parce que je sais que ça leur correspondra peut-être pas. Et n'est pas le but. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui, on... et encore une fois, je blâme pas les gens parce que j'étais comme ça moi aussi. Je pensais vraiment en fait que il y avait une vérité et que je devais la respecter. Et que si je la respectais pas, bah, j'allais pas faire les choses parfaitement, que ça allait partir en cacahuète. Alors qu'en fait, non. J'ai vraiment compris que l'alimentation, en plus, c'est une alimentation d'identité. On a tous notre identité. Et moi, je le vois, tu vois. Je... Aujourd'hui, je... je vis avec ma mère là en ce moment. Et je vois qu'elle a ses petites habitudes alimentaires, qu'il y a des aliments qu'elle aime plus que d'autres et que c'est pas forcément ceux que moi je, j'aime en fait, mais je, je le vois en fait et son identité s'exprime au travers de son alimentation. Parce que c'est ça en fait, l'alimentation c'est aussi le reflet de, de ton identité mine de rien, de tes goûts, de comment tu es, tout ça. Et c'est pour ça qu'aller les chercher euh, chez quelqu'un d'autre, ça ne fait pas de sens. Mais pour ça, voilà, il faut, il faut se connaître, il faut faire tout un cheminement que tu as fait de de, de, de travail sur euh, de dev perso en fait, de, de se connaître et pour pouvoir aller de l'avant en fait.
1: Totalement. Et comme tu dis, en fait, bah, c'est ça le, le problème de se comparer avec les autres c'est que le problème, c'est qu'on a tous des cours des, des, des corps différents euh, qui fonctionnent différemment, qui ont des besoins différents et que la personne que vous verrez sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle aura une alimentation waouh. Mais en fait c'est parce que c'est son corps, ça veut pas dire que c'est fait pour vous forcément, Euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de vérité comme tu l'as si bien dit et qu'on a tous notre propre vérité en fait en fonction de nous et qui on est, et ça c'est très important aussi à comprendre, et encore une fois attention euh, tout ce que vous voyez bah, des fois sur les réseaux sociaux c'est pas forcément non plus la, la réalité de ce qu'il y a derrière, et il y a beaucoup de personnes qui mettent des, des masques derrière euh, ce qu'ils vivent vraiment, ce qu'ils font vraiment et euh, ça aussi c'est pas, il faut faire très attention à ne pas se, se dire ouais, euh, comment, euh, comment cette personne fait euh, <rire> elle a une vie parfaite enfin toutes ces choses là ce, ce que je veux vraiment dire c'est qu'il faut pas euh, se comparer ça sert à rien parce qu'on ne connaît pas vraiment euh, la personne qu'on a en face de nous-mêmes parce qu'encore une fois chacun montre ce qu'il a envie de montrer euh, et ce n'est pas comme tu l'as dit encore une fois bah, la, forcément la vérité donc il euh, vaut mieux s'identifier en fait à, à soi-même où on est sûr au moins de ce qu'il y a à l'intérieur plutôt de s'identifier à quelqu'un où on n'est pas sûr du tout que ça soit bah, tout simplement une, une réalité ou une vérité voilà
0: je pense que le message est passé, ne t'inquiète pas, et, et c'est ça en fait, ce qui compte c'est de vous inspirer, inspirez-vous de ce qui vous fait du bien, des gens qui vous font du bien parce que ces gens-là, ils sont cool. enfin moi il y a plein de gens, voilà, je vois, ils montent des assiettes et tout, moi ça m'inspire, ça me fait du bien, mais si ça vous fait pas du bien, voilà, ne vous forcez pas et soyez honnête avec vous-même aussi, parce que des fois on se fait du mal et on... On se dit non non c'est ok et tout alors que non c'est pas ok. Clairement on, on se compare par exemple si vous vous dites oh, elle est trop belle comparée à moi ou oh, elle mange beaucoup mieux que moi, je suis trop nulle. Et bien clairement là ce contenu ne vous fait pas du bien. Parce que là vous êtes en train de vous dévaloriser, vous êtes en train de, de vous rabaisser alors que cette personne elle n'est pas forcément mieux que vous, hein, pas du tout. Mais vous, ben parce que voilà, il reste des choses à travailler chez vous, vous allez avoir cette interprétation-là. Donc, si vous avez ce genre de, de pensée, eh bien, virez le compte. Alors, je sais que ça va être difficile, parce que souvent, c'est des gens, on aime bien les regarder, on, wow, on se dit trop bien, mais non, arrêtez de... Enfin, je pense qu'il faut aussi se dire que, oui, ça fait du mal, en fait, et il faut être honnête avec soi-même. Donc, je sais que c'est pas évident, parce que souvent, on, on est un petit peu dans le déni, hein, c'est, c'est normal, mais... C'est un travail à faire et, et, et ça vient avec le temps. Et Il n'y a pas de mal pendant un temps de supprimer certains comptes ou de ne plus regarder certaines choses pour y revenir après. Parce que moi, personnellement, peut-être que c'est aussi ton cas, euh, quand j'ai guéri, j'ai supprimé des trucs parce que ça me. Ouais, clairement, j'avais ce genre de pensée. Et aujourd'hui, bah, je suis tout à fait capable de regarder des assiettes, entre guillemets, euh, qu'on va qualifier de plus saines. peut-être que ce que moi je mange, etc. Ou des corps qui sont plus qualifiés comme plus beaux ou plus sains, etc. Alors qu'encore une fois tout est subjectif hein, bien sûr. Euh, Sans problème parce que j'ai fait un travail sur moi et que je suis ok avec moi, que je suis ok avec mon corps, que je suis ok avec mon alimentation et que je sais que eux ils sont ok aussi de leur côté. Et que ça m'affecte pas négativement. Au contraire, je me dis ben c'est cool, je suis contente pour pour ces personnages. Je me dis bah elles sont bien dans leur corps, elle mange bien vous êtes dans l'abondance en fait aussi bien dans votre alimentation que dans vos pensées vous avez vraiment des pensées qui sont dans l'abondance vers ces gens là et pas euh, en train de, de dramatiser les choses et de tout le temps se recentrer sur soi. Est-ce qu'on n'a pas bien fait ce qu'on considère avoir mal fait Une dernière question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui Ce qui me rend
1: la plus heureuse aujourd'hui, je dirais que c'est, c'est d'être sortie de tout ça globalement euh, parce que ça m'a apporté une vraie paix intérieure, vraiment euh, de, d'indulgence envers moi-même et, et une fois qu'on, qu'on change notre relation avec nous-mêmes, très clairement, c'est le plus beau cadeau qu'on se peut se faire parce que bah, notre vie, elle, elle change complètement comme, comme tu l'as dit euh, nous, nos relations sociales, elles changent euh, dans le bon sens du terme euh, ma vie a très clairement changé et aujourd'hui je me sens très bien avec moi-même en fait et, euh, et même si des fois ça va pas bah, c'est pas grave et, et, et très clairement c'est, c'est pas comme avant où j'allais me taper sur les doigts où j'allais m'en vouloir d'être mal ou ou de faire mal parce qu'il n'y a plus cette notion-là et... et la chose qui me rend le plus heureuse aujourd'hui vraiment c'est, c'est ça, c'est d'avoir fait la paix en fait à... avec moi-même, mon corps et, et voilà. <rire>
0: ouais, c'est magnifique en tout cas, euh, je pense qu'on va terminer sur ces... ces belles phrases, merci du fond du cœur Lorelei d'avoir euh, été ici. Euh... Pour ce nouvel épisode de podcast, j'espère que bah, ton parcours aura pu inspirer, aura pu aider euh, les personnes qui nous écoutent en ce moment. Et si, une dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Instagram peut-être
1: Exactement, sur Instagram, bah, Lorelaye Delvar, du coup, <rire> où je partage bah, du contenu notamment sur la confiance en soi, sur la timidité, justement sur, euh, sur l'identité, voilà <rire>
0: Eh bah bien écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte, je pense que vous pourrez trouver de belles ressources, de beaux conseils. Eh bah bien écoutez, nous on vous remercie de nous avoir écoutés, d'ailleurs si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles, à nous mettre un petit commentaire aussi, voilà, pour nous partager eh bien, vos retours. Et bah sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Savour la vie <musique>